0: Hola, hola mi gente, aquí grabando desde Medellín nuestro nuevo concepto de podcast Las cápsulas de gravel y aventura. Bueno, les cuento que en este inicio de temporada voy a estar yo solo tras bambalinas porque nuestro querido compañero Cami Parra se encuentra en la Patagonia haciendo el viaje de su vida así que ya más adelante les contaré los cuentos que nos trae y de momento empezamos con nuestra primera cápsula tomémonos un tinto con William Hill Trail Runner Extremo Bueno, bueno, don Cami ¿Cómo estamos el día de hoy? Muy contento hermano aquí a breves momentos de empezar nuestra
1: sección, tomémonos un tinto. Sí, en esta oportunidad traemos a William Hill, como ya les habíamos contado, un bombero que nos va a, a narrar todas sus historias y sus experiencias. ¿Cómo estás, William? Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación a un café. Una de las bebidas más deliciosas que fue Sí, Totalmente. la verdad, creo que todos somos un poco
0: adictos al café. Sí, así es. Bueno, Willy, hermano, para mí es un, un gran placer poderte tenerte invitado aquí para que mucha más gente te conozca. Para mí eres algo, un referente en el tema del trail running y por otro lado, pues, tu oficio como bombero aquí en la ciudad de Medellín después de que nos has dado un pequeño abre de tus experiencias entonces Willy, hermano bienvenido y cuéntanos un poco eh, hace cuánto te dedicas a
1: ser bombero y al tren bueno mi nombre es William Hill bombero de profesión entrando a los 19 años acá ya en, en Medellín para ser más exactos y... Y en yeah. el deporte, pues eh, digamos que el mismo tiempo, en el mismo tiempo, pero inicié en las carreras de aventura que son un poco más, sí. más salvajes y todo. Pero y a medida que ha pasado el tiempo, me he pasado un poco para las carreras de atletismo de montaña.
0: Bueno, Willy, y cuéntanos ahorita, eh, aquí como bombero, eh, que nos estabas narrando una historia tremenda antes de, de empezar nuestro diálogo. Eh, ¿Cuál ha sido de las experiencias así más tremendas que has tenido para que la gente entienda un poquito a lo que tú te
1: dedicas y tu oficio? Bueno, eh, si no es porque se nos, nos demoramos un poquito más en esta, en esta tarde de café, pues no tendría esta historia para contarles porque eh, eh, todo puede cambiar muy fácilmente en, en la dinámica de lo que es eh, ser bombero de profesión y pues estando en ella sí he tenido pues como un caso relevante que de un incendio en el que pues digamos que, que casi pegamos pelo, decimos en Medellín o casi pues se pierde la vida ahí pues porque <risa> es, es nuestro es nuestro trabajo y es de riesgos. Sí, bueno Willy, bueno un hombre que le, literalmente trabaja con candela, eh, Willy ¿cuál ha sido la candela más dura que has tenido? En el deporte, ¿cuál ha sido como la distancia más larga que has hecho corriendo o en una aventura? Pues bueno, yo empecemos pues como desde los inicios empecé con las carreras de aventura, eh, eran un poco dinámicas, muy, muy largas, muy extensas, 500 kilómetros, 400 kilómetros, eh, entre todas las disciplinas deportivas que eran bicicleta de montaña, kayak, rafting, eh, atletismo Y todo en base pues a la orientación A un mapa y a una brújula magnética Y en carreras de trail eh, Pues que haya hecho Fue el año pasado en noviembre 182 kilómetros por año en México Pero pues digamos que no le pongo mucha atención Aunque me dio muy duro porque digamos que no la pasé bien en temas de, de salud y entonces quedé muy atrás en posiciones, pero bueno, es una experiencia bacana.
0: Oye, Willy, a mí me parece algo que siempre me he cuestionado el compaginar tu labor ¿no? como bombero y el tema de las carreras de trail a nivel mental, pues porque como bombero requieres de un rigor, y también de confrontar unas eventualidades muy extremas y luego por ejemplo enfrentarte a correr 100 millas en el Chicamocha
1: pues digamos que una de las de las, de las cosas positivas que tiene mi deporte es que puedo controlar la mente y controlar todas esas esos momentos emocionales que puede tener uno eh, llen, llevándolos al deporte porque unas veces por ejemplo en el trabajo las jornadas son muy extensas de 24 horas pueden suceder muchos casos y puede haber un desgaste físico y mental pues bastante alto y asimismo puede suceder en una carrera de ultradistancia uno tiene que pasar por muchos momentos, manejar la mente eh, distraer la mente y también eh, el tema de los sueño, del sueño, el tema de los horarios, el tema del sueño y saberlo manejar. Entonces, digamos que en cierto modo ha sido positivo el trabajo de bombero por las jornadas tan extensas y llevarlas a las ultradistancias. Entonces, digamos que ha sido positivo por eso, porque puedo controlarlas. Eh, Willy, ¿y cuál reto tienes ahora como planeado próximamente? Eh, bueno, este año pues, este año estoy... Enfocado a las, a las carreras cortas, que no pasan los 50 kilómetros, esas carreras cortas digamos que son las que más preparo ahora, eh, porque son muy rápidas, son carreritas de 4 o 5 horas, eh, carreras largas solo tengo en mente del mar a la cima que son los 110 kilómetros este año, digamos que en la Sierra Nevada y la parte de Palomino. Eso va a ser chévere, dicen, va a ser chévere porque se espera, no es, no es seguro, no, no está confirmado, pero se espera que suba a Ciudad Perdida, entonces, eh, y las condiciones de clima, la humedad, todo va a ser muy especial, entonces... Qué bueno debutar en esa distancia de 110 kilómetros y tratar de hacer algo ahí en las tres primeros cajones, ojalá. Claro, Willy. Oye, Willy, yo te hago unas
0: preguntas así que me causan curiosidad. Después de tus jornadas laborales, que
1: son 24 horas, ¿tú sales a entrenar? A ver, a ver, uno, yo siempre... Yo ahora tengo entrenador, antes no, antes hacía montaña y kilómetros como loco. Ahora no, no sé si sean los años o qué, pero salgo muy agotado. Prefiero dormir y ya después de que uno duerme ya queda... Suceden dos cosas, o queda uno con pereza, o, o queda muy bien que si se quiere hacer una tiradita pesca ahí como para mantenerse. Pero con mi trabajo uno lo que quiere es descansar porque así uno no tenga salidas en el trabajo durante las 24 horas, estar con el uniforme, las botas puestas pensando y los sonidos de los radios, de los camiones que entran, de las ambulancias que salen, todo eso hace que uno no pueda pues, tener un descanso, como para decir es que no salimos y al otro día voy a estar 100%, no, eso no pasa, entonces, por lo general salgo a pegarme una dormidita de dos, tres horas y ahí sí mirar qué puedo hacer. Yes. Otro, otro ritmo y otra vaina que uno pensaría que, listo, es un trabajo normal, salgo, voy corro una horita, dos horitas y regreso y no. Por la importancia del descanso también me parece como importante que lo recalques ahí. Pues eh, lo que pasa es que eh, eso es lo que nos da una madurez deportiva porque a veces saliendo de estranochado y digo, no, lo tengo que hacer, ¿no? lo tengo que hacer porque si me voy a dormir ya por la tarde, cuando ya he dormido me da pereza. Entonces, para descartar esa, esa, o para de pronto perder el entrenamiento de ese día, mejor trasnochado lo hago, independientemente de que salga bien o que salga mal, claro. lo estoy haciendo, y eso, es, y eso es uno de los puntos importantes... Para cuando yo voy a una carrera de ultradistancias, yo tengo que estar así cansado, con sueños, tengo que seguir trotando. Voy en el kilómetro 100, entonces tengo sueño y todo, pero tengo que seguir trotando. Entonces, no. Claro, a mí me parece que el manejo de ese rigor mental
0: es, es una experiencia muy importante para este tema de carreras de larga distancia, porque la verdad a veces a uno el sueño y la mente te hacen parar, te hacen parar y claro, evidentemente parar
1: pues el que está detrás sigue corriendo y nos va a alcanzar, si sí, es que por ejemplo en una carrera de ultradistancia digamos en unas 100 millas el 70% es entrenamiento y preparación y el 30% es suerte, entonces puede, usted puede ir muy preparado pero te cayó mal el agua de la zona, te cayó mal el tipo de clima en el que estás eh, te cayó mal la comida o simplemente tuviste un, una torcedura en un pie o un esguince, entonces o te picó una abeja, entonces el 70% digamos que es entrenamiento y, y, y preparación y el 30% es suerte. Eso pasa. ¿Oíste Willy y vos montas bici? Sí, trato de montar bici porque es un complemento para cualquier disciplina. Sí, ¿te, ¿y qué? ¿Te gusta rodar duro pues, o cómo lo tomas eh, Digamos que dicen las personas que me veían montar antes que yo montaba duro y pues yo corría aventura, las carreras de aventura tenían tramos de 100 kilómetros en bicicleta de montaña y como en las carreras de aventura son cuatro los participantes entonces tres de ellos llevan un jalaperros que es un... Sí, lo que le ponen a los perritos para sí, no llevarlos, sí. una correa. Sí, una correa. Es una correa. Que ah, y bueno y entonces eh, digamos que cuando corría más aventura. Llevaba el jalaperro, si yo era el que me echaba un compañero que le diera la pálida, pues, ay, o así, ay, o al hombro, y entonces lo amarraba. Y bueno, vamos, que es que somos cuatro, somos un equipo. Acá no es que yo llegué solo, claro, ni nada. Eso es importante. Entonces a mí, sí, pues,
0: eso me gusta también mucho de la carrera de aventuras, es que es trabajo en equipo. Uh
1: -huh, y parábamos a dormir los cuatro con bicicletas ahí al lado, y amanecía, era el amanecer y con las bicicletas ahí en la medio de la carretera, y uno se tira a dormir con bicicleta y todo, y bueno, dormía unos 20 minuticos y se levantaba otra vez como y nada, así.
0: Oye Willy, y bueno, eh, ¿cómo es el futuro de lo que es el trail en Colombia? Estamos viendo gente joven, eh, estamos viendo iniciativas de carreras en muchos lugares, ¿cómo, cómo lo ves? Porque tú ya llevas bastante años en esto, entonces debes tener como una visión, o un panorama
1: muy amplificado de lo que está pasando ahora mismo. El trail en Colombia, eh, eh, a ver, ha crecido, hay atletas de, de muy buen nivel, pero las organizaciones siguen haciendo lo suyo de manera muy individual. Eh, no hay una organización por parte de la federación de atletismo es, sigue seguimos estando muy quedados en eso a comparación de otros países vecinos que ellos ya están muy organizados en cuanto a federación y, y todo entonces pues hay muy buenas carreras en colombia pero seguimos muy, muy atrás eh, si nos ponemos a, a ver otros países pues en el, ...en el caso del trail running... ...pero sí hay muy buenas carreras... ...hay muy buenas carreras... ...hay muy buenos escenarios... ...hay deportistas muy completos... ...en, toda, en cada una de las distancias... ...pero si sí, sí falta un poco más de organización... Para, ...para que... ...tener un nombre como federación... ...de trail running, ¿cierto? Sí,
0: bueno... Bueno, esta fue la cápsula... ...de William Hill trail runner, bombero y una gran persona así que esta fue nuestra primera cápsula de tomémonos un tinto con Gravel y Aventura pendientes ahí que la próxima cápsula va a estar muy interesante tenemos unos frame builders aquí de la ciudad de Medellín que nos van a compartir su flecha hasta pronto compañeros